0: Hola, bienvenidos al podcast desde Washington, una mirada a los asuntos de Puerto Rico en la capital federal y de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. A solo días de las elecciones de Puerto Rico, nuestro invitado es Luis Roberto Piñero, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, a comisionado residente en Washington. Con Luis Roberto Piñero tenemos una oportunidad para hablar sobre su agenda y el momento crítico que vive la isla. Padre de cuatro hijos, Luis Roberto Piñero es médico de profesión, pediatra para ser específico. Bienvenido, doctor Piñero, desde Washington. Muchísimas gracias por la invitación, mucho gusto por estar aquí compartiendo
1: con con ustedes y y siempre a la la orden a la disposición para, para todos los temas interesantes que tenemos para hablar.
0: Doctor, eh, va, vamos a empezar brevemente, eh, que no más allá de, de, de la presentación que le hice. Eh, ¿quién, ¿Quién es Luis Roberto Piñero?
1: Mira, eh, pues yo eh, soy una persona que, que comenzó en la juventud del Partido Independentista ya para 1988, todavía estando yo en la Escuela Superior, eh, y que he militado en el partido en distintas posiciones. Eh, he creído siempre en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Eh, soy... Eh, pues eh, un, un, una persona que, que le encanta la historia. Eh, mi madre se jubiló del Departamento de Educación precisamente como maestra y, y profesora de, en el Departamento de Historia y siempre me ha gustado y, y es parte de lo que he tenido eh, en, mi, en mi vida. Eh, eso, esa misma eh, conocimiento, esa historia, pues es la que me ha ayudado. Mi bachillerato inclusive, eh, cosa rara, lo pude hacer eh, en en ciencias políticas con una subconcentración en literatura en español, que me fascina también, cumpliendo con todos los requisitos de premedicina para luego continuar con lo que me apasiona que es la medicina, pero no quería que en aquel momento de mi vida eh, dedicarme ya de, de lleno a todo la, el campo de la ciencia cuando había otras ramas tan interesantes por aprender eh, y entendía que era el, el momento preciso para, para poderlo hacer. Desde que salí profesionalmente eh, le he dedicado eh, toda mi vida a mi profesión y sobre todo eh, a la lucha por la independencia he aspirado a la alcaldía de San Juan en dos ocasiones eh, y en otras ocasiones he aspirado a representante por el precinto 4 de San Juan eh, y estamos ahora a la disposición de, de no solamente el partido independentista sino de todo Puerto Rico eh, para hacerme útil eh, en Washington trabajando desde la posición de la comisaría residente y, y llevar a Puerto Rico a un rumbo seguro, un momento crítico, un momento difícil que está pasando Puerto Rico, no solamente eh, a nivel social, sino a nivel económico, político eh, y saludista. Eh, y creo que eh, estamos en, en una situación donde necesitamos ver las cosas de una manera distinta y cambiar lo que se ha hecho a través del tiempo y empezar a trabajar eh, las cosas directamente y exigir lo que nos corresponde como puertorriqueños y puertorriqueñas.
0: ¿Qué, qué, re, ¿Qué representa para el PIB eh, este puesto, esta candidatura que usted busca? Eh que ¿Cómo ve el PIB, el, el puesto de, de comisionado residente en Washington, que como usted bien sabe, eh, tiene votos solamente en, en los comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y cuando le permiten votar bajo mayoría demócrata en el hemiciclo, pues su voto cuenta si no decide? Sí, bueno, mira, eh, históricamente
1: eh, esa pregunta que me hace se ha debatido mucho en los círculos, eh, no solamente políticos sino intelectuales en Puerto Rico, eh, sobre la la necesidad o no necesidad de de tener una persona en Washington. El Partido Independentista siempre ha estado respaldando el hecho de que podamos estar allí eh, en el Congreso donde se discuten los temas importantes y podamos entonces mover el tema del estatus. En esta etapa que estamos viviendo, en el 2020, se hace más evidente que nunca la importancia de tener una representación eh, activa, precisa y combativa. Eh, Y me refiero a que estamos viviendo bajo bajo la ley promesa, donde se nos impuso una junta de control fiscal precisamente desde Washington. Eh, donde un presidente eh, demócrata, el señor Obama, y junto a su vicepresidente Biden, eh, impulsaron la ley promesa, y propusieron la Junta de Control Fiscal con los nombres de las personas que estuvieron hasta hace poco, la inmensa mayoría eh, participando de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico en aquel momento eh, dominaba el Partido Popular Democrático, lo aplaudió y lo recibió con beneplácito. Eh, Recuerdo que para las elecciones pasadas la única persona que señaló públicamente, inclusive en el debate, que a la Junta de Control Fiscal no se le podía dar ni un vaso de agua, fue nuestra candidata en aquel entonces, María de Lourdes Santiago, y, y prácticamente el sector político se burló de ella en aquel entonces diciendo que había que negociar y que había que tomar las cosas de otra manera. Cuatro años más tarde, el tiempo le da la razón. No había que negociar con, con la Junta de Control Fiscal. No ha pasado absolutamente nada positivo para Puerto Rico en este término. Y por eso es que es tan importante llegar a Washington y, y tomar el rumbo de una manera distinta. Yo pienso ir a Washington en primera instancia para eliminar completamente eh, la ley promesa y la Junta de Control Fiscal porque entendemos que muchos de los congresistas fueron inducidos a error por parte de ciertos sectores que se beneficiaban directamente de la implantación de, de la ley promesa y la Junta de Control Fiscal y que nos han hecho mucho daño a través del tiempo. Eh, y no se han dado cuenta de, de lo que ha ocurrido en Puerto Rico en este, en este periodo eh, de cuatro, más de cuatro años ya. Así que eso es uno de los primeros trabajos que voy a estar haciendo porque la deuda que era la razón, supuestamente, por la cual se impone la ley promesa, eh, eh, aquel, aquel comentario que nos decían que venían para, para cuadrar la caja, para arreglar la casa y ponerla en orden, pues no ha sido realidad, eh, más allá... de de palabrerías que se utilizan en un momento dado, la verdad es que hoy en día Puerto Rico está peor que hace cuatro años y que tenemos que estar allí combatiendo precisamente eso y señalando que la deuda es impagable y que lo que tenemos que hacer es negociar directamente con el gobierno norteamericano para echar este país hacia adelante y sacar a todos esos buitres, a los bonistas buitres eh, que, que se han aprovechado de Puerto Rico a través del tiempo.
0: Cuando la gente habla del del debate de estatus, una de las cosas que que yo creo que que falla, por lo que he visto en los los debates eh, de de Puerto Rico y cuando escucho la radio eh, eh, frecuentemente, eh, es que hablan del estatus algunas veces como si Promesa no existiera. Eh, Mientras Promesa esté, eh, yo no veo cómo avanza aquí un un, un debate de estatus y bajo la ley Promesa, por lo menos, vamos a tener junta aquí hasta el 2025. No, ¿no debería empezarse por ahí a tratar de crearse un consenso en Puerto Rico de, de, de cómo venir juntos a tratar de, 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 de combatir la, la, la ley promesa eh, o, o tratar de, de dar un paso eh, distinto, buscar otro mecanismo?
1: Sí, bueno, el Partido Independentista ha, ha estado muy claro desde el inicio sobre ese planteamiento. El detalle es que aquí hay fuerzas coloniales que, que todavía quieren mantener ese sistema eh, y... Eh, in, impiden el avance sobre esos, esos, esos temas específicos. Eh, cada vez que decimos que hay que eliminar tajantemente, que no se puede tener paños tibios, hay personas que mencionan que están en contra, o por lo menos eso verbalizan, pero que van están dispuestos a negociar. No se puede negociar con ley promesa, no se puede negociar con la Junta de Control Fiscal, hay que eliminarla y hasta hasta tanto la gente no tenga la voluntad y la valentía para categóricamente decir que eso hay que eliminarlo, pues no se puede adelantar en esa lucha. Eh, Aquí no no nos podemos sentar en una mesa a tratar de de buscar qué puntos sí y qué puntos no, como lo han propuesto... eh, otros candidatos. Lo que tenemos que ir juntos para la eliminación completa y poder empezar a encarrilar a Puerto Rico en base a una negociación directa sobre la deuda que nos corresponde realmente, no la que nos están achacando. Por eso algunos sectores importantes han hablado de auditar esa deuda y qué es lo que realmente el país eh, debe versus otros. Otros puntos que se han puesto a través de los años eh, de deudas que no nos corresponden realmente, pero que se, se incluyeron eh, para que pasaran con ficha. Eh, y eso no puede ocurrir en Puerto Rico. Tenemos una situación crítica a nivel fiscal y tenemos que trabajarla seriamente. Eh, aquí se han planteado un sinnúmero de cosas, inclusive de que el gobierno norteamericano elimine la deuda de golpe y porrazo, como sí se puede hacer. Pero para poderlo hacer tenemos que empezar diciendo que hay que eliminar completamente el obstáculo que hay para esa,
0: esa posible negociación, que es precisamente la ley promesa y la junta de control fiscal. El, el 3 de noviembre, además de, de definirse, ¿verdad?, este, lo, los candidatos a los puestos electivos en Puerto Rico, eh, hay un referéndum. El referéndum es de esta idea, sí o no. Eh, el PIB, Claramente se sabe, defiende el no en el referéndum, pero eh, se ve la campaña, yo he visto eh, verdad, lo poco que que puedo ver desde acá, eh, mensajes de de campaña de Juan Dalmau como candidato a gobernador, pero todavía no he visto un anuncio del PIB sobre el referéndum, puede que lo haya, existe. Sí, hay un plan
1: de trabajo. Ya han empezado a surgir distintos puntos eh, combativos en, en cuanto a esta campaña. Y lo más importante es que el Partido Independentista, eh, desde el inicio, estuvo en contra de este proyecto de ley. Eh, tanto en Cámara como en Senado se hicieron lo, todos los comentarios necesarios y se hicieron todas las pues las la, Preocupaciones que teníamos en cuanto a este planteamiento. Aún así, eh, el, tanto en, el, en Cámara Alta como Cámara Baja, no se escuchó los planteamientos que hacía el Partido Independentista, eh, ni, ni prácticamente nadie de la oposición, y se aprobó de una manera arbitraria de parte del partido que está en gobierno. Eh, el Partido Independentista, ante ese reto, eh, porque pretendían algunos dentro del partido de mayoría eh, actual eh, que, que no se participara, eh, levantó la banderilla y dijo, estamos en contra, pero vamos a participar y vamos a votar en contra a la estadidad. No nos vamos a quedar a un lado, no nos vamos a quedar al margen eh, y no vamos a permitir que ustedes se sirvan con la cuchara grande. Y por eso, siguiendo la misma ley que estipulaba la, el, el plebiscito que, que está en el momento, que no es vinculante, eh, pues fuimos rápidamente a la Comisión de Estatal de Elecciones para ser para los abanderados del no, eh, y, y hemos sido pues otorgados en, en, ese, en ese sentido la oportunidad de levantar esa campaña Habiendo dicho eso, siempre hemos estado claros en que distintas organizaciones, agrupaciones, movimientos que estén en contra del no también pueden hacer su campaña, pero teníamos que cumplir con una ley para poder estipular que hay una organización representando eh, el no a la estadidad en este proceso. Eh, y así es que hemos estado llevando la campaña. Ya están surgiendo distintas organizaciones y distintas eh, presentaciones en cuanto al no, eh, cosas que son algunas sui generis, algunas bien silvestres, ¿verdad? Eh, manifestaciones en las autopistas, distintas organizaciones haciendo su, re, eh, su respaldo hacia el no precisamente, pero el Partido independentista también tiene su plan de trabajo eh, y que va a estar lanzando eh, en los próximos días, porque ya tenemos dos semanas, estamos a escasamente dos semanas de, del proceso electoral eh, y vamos a estar lanzando una campaña más agresiva en cuanto al no. Lo bueno es que en Puerto que Rico... Se, se, va,
0: se, va a ver, se va a ver publicidad sí, eh, sí se va a ver. TV, en televisión y en la radio sobre... El... Se va a ver
1: publicidad del Partido Independentista en distintos medios. Eh, los, los, los lugares donde se va a escoger va a depender también de, de precisamente de las personas que conocen esos temas, de dónde es más efectivo. Recuerde que hoy en día eh, los medios han cambiado mucho, especialmente la pandemia, de dónde es que la gente busca su sus su procesos de información. Así que vamos a estar tratando de optimizar ese mensaje en aquellos medios que entendemos que más receptividad están teniendo para, para llegar a, a los mayores rincones posibles de todo Puerto Rico. Eh, pero eso va a ocurrir, el partido tiene un, ya planificado eso, ya llevamos un tiempo con, con, con una planificación y un momento para hacerlo. Eh, pero mencionaba yo que, que parte de, de lo que está ocurriendo también es que la inmensa mayoría de los puertorriqueños están en contra de esta idea. Eso es indiscutible. El punto neurálgico en este momento es poder convencer a algunas personas que todavía no quieren participar en el proceso porque entienden que es un entrampamiento, porque entienden que no es vinculante, porque entienden que que simplemente es es un papelón del del programa del PNP para tratar de atraer a su gente para el día de las elecciones. Miren, todas esas cosas pueden ser ciertas. El problema es que ese día es importante que aunque estemos molestos con lo que ocurrió, que aunque estemos molestos con con la manera atropellada en que se aprobó eso y el gasto millonario eh, que tiene esa papeleta extra que no va a definir nada, eh, es importante aún así votarle que no a la estadidad. ¿Y por qué es importante? Es importante porque aunque no es vinculante, va a tener repercusiones, no solamente en Puerto Rico y en Washington, sino a nivel del mundo entero. Cuando ocurre un evento como este, eh, el hecho de que sea o no sea vinculante tiene unas importancias, pero... La respuesta del pueblo siempre tiene eh, un repunte y, y tiene un, un sistema explosivo de conocimiento hacia el mundo. El hecho de que Puerto Rico pueda decirle al mundo, categóricamente, que no quiere la estadidad, que no, no quiere ser parte integral de Estados Unidos, empieza a levantar banderas en unos sectores que no comprenden la situación colonial puertorriqueña y que empieza a permitir abrir el camino hacia lo que nosotros queremos, la independencia y la soberanía patria, ¿verdad? Eh, ya en el pasado, en el 2012 el pueblo de Puerto Rico votó abrumadoramente en contra del estatus actual. Así que podemos eliminar que, eh, ese, ese, esa posibilidad hacia el futuro. No queremos la continuidad del estatus que estamos viviendo en este momento. En este momento tenemos la oportunidad de decirle que no a la estadidad y vamos poco a poco sacando del camino las posibilidades que vamos a tener hacia el futuro y poder negociar directamente con Estados Unidos. Precisamente uno de los trabajos que voy a estar haciendo cuando llegue a Washington es ir allá a promulgar y promover... Eh, El proyecto del Partido Independentista sobre la Asamblea de Descolonización, que es un proyecto en fases. Así que es importante esa respuesta en este momento, no categóricamente hacia la estadidad, para poder ir limpiando el camino y continuar en cuanto a la libre determinación e independencia patria. ¿Usted quiere
0: entonces que el, que el no gana el 3 de noviembre?
1: Yo, yo no tengo duda de que eso va a ocurrir. Lo que necesitamos es que la, misma, la gente que está en contra se entienda, internalice la importancia de ir a participar eh, en ese momento y no dejar esa papeleta en blanco. Que puedan llenarla sobre el no y que pueda llevar el mensaje. Porque de lo contrario va a ocurrir lo que en otras ocasiones ha ocurrido. Que... Papeletas que no tienen ningún tipo de de, de significancia, que no tienen ningún tipo de respaldo del pueblo, se utilizan falsamente, con unos números elevados falsamente, en Washington para llevar un mensaje que no es cierto. Y se han dado cuenta, tanto en el mundo entero como en Washington o en Puerto Rico, de que no son representativos. Pero si la inmensa mayoría de los electores va en esta ocasión y le vota que no a la estadidad, estoy seguro que vamos a tener sobre 50% más uno, y eso es un resultado importante que lleva un mensaje definitorio para, para Puerto Rico, para Estados Unidos y para el mundo entero.
0: ¿Y qué cree, qué, qué cree que pasa después? ¿Y qué cree que pasaría si gana la estadidad? ¿Qué, qué, ¿Cómo usted visualiza el próximo cuatrienio en las relaciones entre Puerto Rico y Washington después de ese referéndum? Bueno, en primera instancia, eh,
1: recuerde que yo entiendo que el sí no tiene ninguna opción. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista cayó en su propia trampa eh, porque utilizó eso en un momento dado para atraer votos para eh, sacar a los electores que estaban defraudados con uno de los peores gobiernos que ha tenido en la historia Puerto Rico. Eh, Así que todavía, a pesar de eso, eh, ellos pretenden que la gente vote a favor del sí. Eh, y, Y eso, van a tener un respaldo como lo tiene su partido, pero evidentemente no son la mayoría en Puerto Rico, nunca lo han sido, no lo van a hacer y nosotros tenemos que empezar a visualizar qué vamos a hacer. Por eso es tan importante que este servidor pueda llegar a Washington para empezar a trabajar con, con el tema del estatus también. Eh, aparte de, de trabajar con lo de la ley promesa y la Junta de control fiscal y otros temas que tengo eh, en mi agenda de trabajo, pero el tema de, de la descolonización es sumamente importante porque el mismo... Eh, vicepresidente Biden eh, menciona entre las propuestas que que trajo para Puerto Rico que yo diría que es la única que yo estoy totalmente de acuerdo con con su planteamiento, es que el tema del estatus contrario a lo que nos han hecho creer en Puerto Rico por décadas es vital y es precisamente la razón por la cual Puerto Rico no ha podido seguir progresando. Es uno de los temas que él pone al final eh, y que casi no se quiere mencionar, pero sin embargo es el más importante de todo lo que él menciona en cuanto al paquete que presenta para, para reparar a Puerto Rico eh, alegadamente, ¿verdad? Eh, pero sabemos que republicanos y demócratas no son muy distintos en cuanto a sus promesas y sus acciones luego de que llegan al poder. Eh, aquí tan pronto pase este este evento, tenemos que empezar a hablar claramente de las posibilidades que tiene Puerto Rico para salir del sistema colonial. Habiendo sacado al sistema colonial que en el cual vivimos hoy en día como una opción que no se presente como tal, habiéndole dicho que no a la estadidad, pues quedan solamente eh, dos posibilidades avaladas por las Naciones Unidas, eh, que sería la libre asociación o la independencia. Eh, Yo avalo la independencia eh, Claro está, eh, pero ambas opciones son unas opciones soberanistas eh, y hay que empezar a trabajar sobre esas alternativas reales para que los puertorriqueños en el futuro puedan decidir eh, el camino que van a llevar eh, de una manera donde nosotros por primera vez podamos tomar la batuta de nuestros rumbos y decidir cabalmente hacia qué, hacia qué camino queremos queremos continuar.
0: ¿Es viable aún la independencia plena de Puerto Rico o la opción de soberanía que tiene la isla es realmente, eh, como usted mencionaba, la otra alternativa de soberanía, la, la libre asociación? Y, y se lo menciono por, por, por todo el, el, el aparato eh, federal, eh, los programas federales, eh, cada vez que, capaz que pasan los años, se lo comentaba yo al propio Rubén Berrío eh, eh, a raíz del, del 50 aniversario del, al frente del, del partido que cada vez es más complejo cada vez hay, hay más eh, vínculos entre el ciudadano y eh, la dependencia de fondos federales Sí, yo creo que hoy, hoy más
1: que nunca es, es completamente real y viable la independencia plena eh, ahora, lo que estamos hablando en cuanto a los términos correctos que estás mencionando es, es precisamente ese tiempo de transición Mira, Una de las vistas más importantes y que pocas veces se quiere mencionar eh, históricamente son las vistas de, de Bennett Johnson en Puerto Rico y en Estados Unidos, allá para 1989, donde el Partido Independentista propuso una serie de, de medidas que podían servir de transición para esa independencia patria, donde se tocaban todos esos puntos neurálgicos a nivel federal, esas relaciones, esos, ese tipo de tratados y cómo se iba a trabajar inclusive con el tema de la ciudadanía. Y es sorprendente que de todas las propuestas que se hicieron en aquel momento, la del Partido Independentista fue la que no tuvo ningún tipo de reparos. Es más, cuando nosotros propusimos unas fechas, ellos lo único que dijeron es, mira, no tiene que ser tanto tiempo, o sea, ellos, la, pues mejor para nosotros. Cuando nosotros proponíamos unas fechas un poco más prolongadas, era precisamente para tratar de, de establecer un, un término donde estuvieran ambas partes de acuerdo, pero si se quiere hacer en un menos te- en términos también se puede hacer. Nosotros estamos eh, completamente convencidos de que aquí la negociación con ese, ese término, eh, es completamente viable y que, y que todos y cada uno de los planteamientos que vamos a estar haciendo y hemos hecho en el pasado, que ya se han aprobado en el Congreso y se han avalado, eh, se pueden realizar. Lo que necesitamos es empezar a trabajar en esa dirección para poder continuar y desarrollar a Puerto Rico. Recuerde que también, eh, precisamente por las Naciones Unidas, Estados Unidos tiene una responsabilidad con sus colonias para luego de que ocurra, la descolonización, continuar un proceso para que esa, ese, esas colonias eh, puedan echar hacia adelante. Esto no lo dice el Partido independentista esto no lo dice tampoco Washington, esto es ya una determinación de Naciones Unidas a nivel mundial. Eh, y así que nosotros vamos a continuar trabajando, siguiendo siempre la ley
0: internacional eh, y todos los planteamientos que el partido ha hecho a través de los tiempos. No hay duda de que ese proceso pasó, yo lo vi, yo lo viví, lo cubrí. Pero eh, usted, como bien sabe, en el Congreso el movimiento de gente es tan amplio que yo eh, estoy seguro que muy pocos se recuerdan de lo que decía ese proyecto, muy pocos estuvieron presentes en ese debate, y en los últimos años lo que ha pasado es todo lo contrario. Aquí no no vienen los partidos políticos eh, a, a buscar un proceso... Eh, de estatus juntos sino cada cual por su lado y, y la realidad es que hemos seguido haciendo plebiscitos y aquí no ha habido ambiente para un cambio eh, el, el mecanismo de estatus de, de el, el próximo proceso de estatus eh, no sabemos cuál va a ser y evidentemente en los últimos 30 años ese tipo de, de, de mecanismo como el que se vio del 89 al 91 eh, no ha tenido, no ha tenido eh, ninguna oportunidad Mira,
1: eh evidentemente el Congreso cambia cada dos años eh, y, y estamos conscientes de que eh, un Congreso no puede obligar al próximo, ¿verdad? Eh, y, y Esos planteamientos siempre se saben, pero, pero el hecho histórico está ahí eh, y es importante basarse en esos hechos históricos y esas, ese, esos adelantos que se han tenido. Eh, tan cercano como hace unos cuatro años atrás, no hay que llegar hasta el 89, hubo un proyecto de ley aprobado en Cámara y Senado en Puerto Rico que llegó hasta Fortaleza con un apoyo tripartita para juntos ir a Washington a reclamar eh, la solución final del estatuto de Puerto Rico. Y lamentablemente, tengo que decirlo, eh, fue precisamente Aníbal Acevedo Vilá estando en Fortaleza, quien se sentó eh, en ese proyecto tripartita y no hizo absolutamente nada eh, en cuanto al tema. Eh, ese tipo de individuo que obstaculiza, ese tipo de persona que dice una cosa públicamente, pero cuando tiene la oportunidad de ir a su turno al bate, se poncha eh, abrumadoramente, pues no puede tener credibilidad y tenemos que irlo sacando del camino precisamente porque necesitamos tener la coordinación y cooperación de todos los sectores para hablar en una, en una voz en conjunto para poder llegar a Washington con un mismo mensaje. El mensaje cada día se aclara más. Por eso es tan importante... Este, este 3 de noviembre y poderle votar que no a la estadidad. En la medida en que ya votamos que no al Estado Libre Asociado, tal cual lo tenemos hoy en día, en la medida en que este 3 de noviembre le votemos que no a la estadidad, se va limpiando del camino las posibilidades y podemos empezar a negociar y hablar directamente sobre las propuestas reales que tiene Puerto Rico de cara a su futuro en cuanto al estatus. Así que sabemos muy bien lo que ha ocurrido a través de todos estos años. Pero no es menos cierto que a veces el norteamericano dice que hasta que no se pongan de acuerdo, no van a hacer nada. Pues mire, no es que nos pongamos de acuerdo, es que ya hay unos resultados que poco a poco van surgiendo que les permiten a ustedes también ver un poco más claro cómo está la situación en el país y que nos permiten a nosotros sentarnos de tú a tú para empezar a negociar la la transición hacia hacia una descolonización completa.
0: En, en, En 2016... Yéndolo de, de nuevo, eh, antes de terminar a, a su candidatura, eh, en 2016 Hugo Rodríguez, Hugo Rodríguez sacó más de 39.000 votos como candidato a como senador residente, pero extrañamente la entonces senadora María de Santiago obtuvo eh, poco más de 33.000, es decir, obtuvo menos votos. En 2012... O al revés, cuando Juan Dalmau fue por primera vez candidato a gobernador, el partido independentista, el candidato a gobernador del PIB, tuvo 47 mil votos, pero Juan Manuel Mercado, como candidato a comisión reciente, obtuvo unos 39 mil. ¿Cómo usted explica esos números y cómo usted ve la relación eh, de, de las candidaturas principales del partido independentista para el 3 de noviembre? Teniendo en cuenta, y les le reitero que yo, eh, por lo, los limitados anuncios que veo, que lo único que uno ve es Juan Dalmau como como candidato, claro, adicional a a los candidatos a la legislatura, pues en términos de la papeleta principal de usted y y Juan Dalmau, la cara que todo el mundo ve es la de Dalmau.
1: Sí, y tienes razón. La cara que se está viendo primordialmente en la papeleta nacional es la de Juan Dalmao, y ahí está la campaña. Y está ya por las carreteras de Puerto Rico, se puede ver también de nuestros candidatos por acumulación, tanto a Cámara como Senado. Denis Márquez a la Cámara, María Lourdes al Senado. Eh, Pero tiene mucho que ver también con los recursos económicos. Eh, A mí me ha tocado eh, una campaña, eh, para decirlo de esa manera, en el lenguaje coloquial político, de hormiga, ¿verdad? Eh, Yendo casa a casa, calle a calle por los distintos municipios, donde te puedo decir que eh, me han faltado por visitar en este tiempo, a pesar de la pandemia, pero precisamente por eso, eh, menos de 10 municipios para visitar en todo Puerto Rico. Todavía me quedan algunos algunos días, así que eh, tengo agendado poder llegar a la mayor cantidad de municipios que me faltan sin sin dejar a un lado unos municipios que son muy importantes y que sabemos que tenemos típicamente un respaldo. Eh, La pandemia ha cambiado mucho eh, y los recursos económicos pues también limitan eh, la manera en que uno puede hacer su trabajo. Yo tengo un historial, eh, precisamente, así que esto no no es eh, casualidad, yo tengo un historial en San Juan de haber hecho campaña con pocos recursos económicos y llegando con unos buenos números y unos buenos resultados. Y ese estilo de campaña lo he trasladado a nivel isla. He estado yendo a distintos barrios, barriadas, comunidades... Eh, distintas áreas en todo Puerto Rico, llevando el mensaje, no solamente mi mensaje personal, sino sobre todo el mensaje de Juan, el mensaje de María, Denis, y los sobre mil candidatos que tiene el partido independentista en todo Puerto Rico y que tienen la dificultad económica también de poderse darse a conocer. Mira, en el caso de Salinas, donde tenemos eh, a Alvarado Alvarado, una, una candidata extraordinaria, eh, Lizzi tiene una plancha completa de mujeres para la Asamblea Municipal de Salinas, eh, y eso son cosas que, que se tienen que dar a conocer y que, y que lamentablemente por cuestiones económicas no podemos tener en todos los lugares como quisiéramos. Pues tenemos que ir allá, respaldar, ayudar eh, y hacer el mensaje que, tenemos, que eh, siempre queremos hacer. Eh, siempre... Durante esta pandemia nos hemos cuidado mucho de tener mascarilla, de tener un distanciamiento. Eh, yo digo a veces que me he pasado toda esta campaña un poco ronco, precisamente porque tengo que alzar la voz un poco más entre la mascarilla y el distanciamiento. Estoy hablando desde la marquesina, a veces hasta la, hasta la reja de las personas o hasta la ventana, porque la gente también tiene miedo de salir. Y, y es natural, es natural en el momento en que estamos viviendo, pero nos hemos cuidado mucho eh, hasta el momento y, y vamos a continuar haciendo ese, ese tipo de campaña que es por lo bajo, pequeña, pero que es significativamente importante porque es el contacto con la gente y que la gente sepa que estamos allí para apoyarlos completamente y diciéndole a tú a tú eh, qué es lo que vamos a estar trabajando en Washington y cómo Juan Dalmao en la gobernación, como María de Lourdes en el Senado, como Denis Márquez en la Cámara, conjuntamente con el resto del equipo local y municipal y a nivel distrital, van a hacer un cambio. A través del tiempo la gente ha mencionado verdad, que, que solamente tenemos un candidato, o sea que hay eh, uno solo en el Senado y uno solo en la Cámara, pero la verdad es que las papeletas tenemos sobre mil candidatos, y si todo el mundo votara, eh, la gente que respalda a nuestros candidatos en la legislatura, votara íntegro en esa papeleta, pues llevaríamos un, un equipo extraordinario para cambiar eh, el Senado y para cambiar completamente la Cámara de Representantes en Puerto Rico, y que respaldaran también los proyectos y las propuestas de Juan de Almado en la gobernación, como los míos eh, desde Washington.
0: Doctor, eh, eh, usted eh, ha seguido trabajando como médico y para terminar con, con, con este podcast, eh, usted trabaja en un hospital. Eh, sí. ¿Cómo está hoy la situación de, del coronavirus? ¿De pediatras eh, se han visto eh, más casos últimamente y, y qué usted prevé va a ocurrir? Todo el mundo coincide, ¿verdad? Todos los expertos coinciden en que vamos para la, la ola más dura de quizás de, 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 de esta pandemia en los meses de noviembre diciembre enero
1: mira eh, correctamente yo sigo trabajando eh, eh, en mis servicios son en un hospital especialmente y, y tenemos rotaciones en el área de covid donde yo he estado eh, todos los meses por lo menos estoy 15 días dentro para que encerrado completamente eh, en la unidad de covid o, o de de sospecha de COVID, porque no afortunadamente no todos los casos resultan positivos. Yo tengo que decirlo que a nivel pediátrico eh, hemos sido muy afortunados en que es de la población menos impactada. Eh, todavía las razones por las cuales eso ocurre eh, se sigue investigando, pero no porque porcentualmente sea la menos impactada, deja de ser impactada. Nosotros en Puerto Rico hemos ya tenido y evidenciado y estamos redactando informes sobre eh, el síndrome nuevo que apenas hace unos meses reportaron a nivel internacional, que es el multisistema inflamatorio síndrome en niños, en children. Eh, nosotros lo hemos tenido en nuestro hospital, eh, estamos ya dando los informes y todo eh, de cómo es que se ha evidenciado eso, cómo ha sido eh, esa presentación clínica, porque todavía el mundo está recopilando esa información y estamos trabajando en el mundo científico sobre esos temas. O sea que, tanto eh, en el hospital donde yo estoy, como en otros lugares, donde nos pasamos en comunicación constante con otros colegas, estamos viendo una, una serie de sintomatología muy peculiar eh, en Puerto Rico y que, y que seguimos trabajando. Afortunadamente, como dije al principio, eh, nuestros chicos eh, superan eh, el covid eh, no sin arte, pasar por unas situaciones difíciles. Eh, lo otro que está ocurriendo en el país es que nos hemos enfocado, eh, evidentemente, en todo lo que es la pandemia y hemos dejado a un lado unos temas que siempre hemos tenido, en algunos casos, y otros que hemos tenido desde un poco más reciente tiempo. Me refiero tanto a la influenza como al micoplasma, eh, que hemos tenido unos auges en los últimos años sobre sobre estas áreas eh, y que se confunden en la sintomatología original con lo del COVID-19, pero no podemos bajar la guardia. Inclusive hemos visto algunos casos a nivel pediátrico donde esos esos chicos que tienen micoplasma al tener positivo el coronavirus se complica más la situación en el tratamiento y en el diagnóstico, lo mismo que con la influenza. Pero ya, eh, en este octubre hemos visto un repunte sobre, sobre cualquier otro, otra condición en los casos de dengue. Y hemos tenido, un, un, como nadie está tocando el tema, a duras penas eh, leía los otros días eh, un reportaje en, en la prensa escrita lo que más estamos teniendo es dengue, por todas partes. Y Puerto Rico siempre hay dengue, todo el año hay dengue. Hay unos meses que tenemos más y unos meses que tenemos menos. Pero tenemos que enfocarnos de que, aunque estemos, aunque estemos viviendo la pandemia, no podemos bajar la guardia en otras condiciones que típicamente conocemos en Puerto Rico y que, especialmente en la población pediátrica son más vulnerables que en el mismo COVID. cuando estas va, cosas
0: Vamos a ver en Puerto Rico eh, un, una ola eh, tan grande como se espera en, en Estados Unidos, o el clima de Puerto Rico y la posibilidad de estar más tiempo fuera, eh, qui- quizás no, no, nos ayuda un poco a mitigar eh, 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 esta segunda ola. Mira, lo, yo no sé hasta dónde va a llegar
1: esta segunda ola, pero de, sin duda alguna va a ser mayor que la primera. Eh, así que... Contrario a lo que el gobierno dice, que está controlando las cosas, mi, mi experiencia clínica eh, en los hospitales y en los distintos lugares que estoy hablando con Corea es que es todo lo contrario. Hay más casos en los hospitales, se están reportando más casos, pero hay que tener también en cuenta que también puede ser que estemos haciendo más pruebas. En el inicio no se querían hacer pruebas, así que en, el, en la medida en que hagamos más pruebas, que es una de las propuestas que este servidor, junto a Juan Dalmao, eh, estuvo haciéndole al gobierno de Puerto Rico desde marzo, que había que hacer la mayor cantidad de pruebas posibles en el país, sin importar si tenía o no tenía síntomas, para poder acordonar las zonas donde teníamos los focos de infección. Eh, y hubiésemos sabido exactamente dónde estábamos en aquel momento. Siete meses, más de siete meses después de haber comenzado el primer encierro, eh, la, Puerto Rico no está mejor que al principio. Y tenemos que empezar a tomar esta medida de una manera científica, de una manera prudente eh, y poder acordonar. Parte de la problemática que tiene el país es precisamente por la privatización de todos los servicios desde la época de Pedro Roselló, porque se rompió con el esquema de salud que había en Puerto Rico, un esquema regionalizado, un esquema escalonado, un esquema donde... Todos los municipios tenían por lo menos un centro de diagnóstico con las personas que podían hacer las investigaciones y tener los números precisamente en esas áreas y poder saber cuántas poblaciones, cuántas personas de la población circundante estaban teniendo X o Y condición médica. Al destruir ese sistema público, tenemos esta situación. El sistema privado, eh, que puede subsistir a la misma vez que existe el público, eso no es el punto, no puede ser el sistema que sustituya totalmente a un sistema de salud público en el país. Eso no puede ocurrir. Y aquí hay sectores que han querido decir que el sistema privado puede sustituir completamente el sistema público. El ejemplo más grande es que cada vez que hay un caso crítico en un hospital privado, ese paciente termina siempre en el centro médico de Puerto Rico porque sigue siendo la joya de la corona, sigue siendo el lugar donde con todos los problemas que extendemos que sí tienen, no podemos tapar el cielo con la mano, con todos esos problemas sigue siendo el mejor lugar para recibir los servicios médicos de este país. Es un sistema público y lo que tenemos que es continuar y agrandar ese sistema. Por eso es que hemos hecho tanto hincapié con el plan y el Seguro de Nacional de Salud eh, que propone el Partido Independentista, porque es la herramienta también para, para empezar a sacar la política de, de un sistema de salud y poner la, la salud al servicio de todos los pacientes y de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.
0: Doctor, muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar disponible para desde Washington. Gracias a ustedes por la oportunidad y siempre estamos a la orden, en cualquier otro
1: momento, todavía tenemos dos semanas y me encanta hablar. Entonces, doctor,
0: ustedes sigan en sintonía con los podcasts desde Washington. Les saluda José Adelio.